1: تيران بإدارة رمز الخن تجدون جميع أنواع القهوة من أنحاء العالم خصومات وأسعار مميزة في شهر رمضان المبارك يافا شارع يافت 121 هاتف 03 65 مجانية انستغرام كافي دوت تيران فيسبوك تيران داش كوفي ان سبايسز تيك توك كافي تيران الموقع www.tirancoffee.co.il قهوة تيران للمذاق عنوان فلايفش بإدارة حنعة عابد أسمك طازجة مجمدة ومنظفه خدمة التوصيل لبيت الزبون مفتوح يومياً ما عدا الأحد شارع سلمي 17 هاتف صفر تلاتي تسعه تلاتي تلاتي اتنين تسعه تلاتي صفر هناك روكا للسندويشات المتنوعة والصحية تونة أجبان نقانق بسترما على عدة أنواع بيف لذيذ جدا إضافة إلى السلطات الغنية والشهية والمتنوعة طلبات ديليفري تصل على باب بيت الزبون في يافا يفتح كل الأيام معدى نهار الأحد من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل روكا شارع يفت 42 هاتف رقم 03 534 3553
0: انستغرام روكا ار او كي الخير مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في انحاء العالم. معكم رامي صايغ حلقه جديده الماضي الحاضر من بودكاست حركه الشباب اليافيه برنامجي اللي بقدمه مرتين بالشهر وبأمل انه بقدم مواضيع مهمة وان شاء الله كمان تعجبكم لانه هدفنا هو التوعية والتوعية من وراء القراءة والمطالعة طبعا والمصادر التاريخية تبعتنا اليوم رح يكون مع قرية رح اذكر طبعا قرية مهمة اللي هي بلدة بنفع نقول يعني اكبر من قرية بقضاء عكا وهي قرية البصة طبعا راح أشكر كمان مرة جمعية ذاكرات على جمع المعلومات عن هاي القرية وبأخر الحلقة راح أذكر كمان مقابلة مع واحد من أبنائها إللي مسجل هنا بالكتيب إللي نشرته جمعية ذاكرات قبل بضعة سنوات. قرية البصة هي قرية عربية تقع في أقصى شمال غرب فلسطين ملاصقة للحدود اللبنانية جنوبي رأس الناقورة. كانت تقع على هضبة ترتفع عن البحر 75 مترا فقط إلى الشمال من وادي البصة، عند أقدام جبل مشقح الذي يحدها من الشمال ويشكل فاصلا بين فلسطين ولبنان، وهي قريبة من البحر الأبيض المتوسط، حيث لها سهل منبسط من جهتي الغرب والجنوب يصل البحر، وكانت طريق فرعية تربطها بالطريق العام الساحلي بين عكا وبيروت. كانت القريه جزءا من لبنان وتتبع لقرى جبل عامل غير انها الحقت بفلسطين بعد الحرب العالميه الاولى عندما رسمت بريطانيا وفرنسا الحدود بين هذين البلدين باتفاقيه سايكس بيك المشؤومه والتي قسمت العالم العربي الى دويلات يحدها من الشمال عدا الحدود اللبنانيه كره لبونه وعلم علم الشعب اللبنانيتين ومن الجنوب ترشيحة ومعليا والكابري ومن الجنوب الغربي قرية الزيب ومن الشرق كيبوت حنيتة الذي أسس عام 1938 وقد اشترى اليهود هذه الأراضي من عائلة زعرب اللبنانية ومن الشرق كيبوتس متوبي الذي تأسس عام 1940 وقد اشترى اليهود الأرض من نيكولا البنة وهو من أهالي صور ومن الشرق أيضا كان للبصة حدود مع عرب العرامشه وعرب السمنيه الذين كانوا مستقرين بتلك المنطقه ملاحظتي على الكيبوتسين التنين المذكورين هنا طبعا احنا مننكرش التاريخ بالعكس نحن مذكورة كشيء قضيه بيع الاراضي هي اللي كانت بالفتره اللي مذكوره ما بعد قرار تقسيم, تقسيم الوطن العربي مش قرار تقسيم فلسطين لو سايكس بيكو المشؤوم زي ما قلت اللي اجى قطع الوطن العربي وكأنه هو مش جزء واحد انما اجزاء فصار في واقع أليم لسكان هاي المنطقة ان كان فلسطيني أم لبناني أم سوري وذكرنا هذا الموضوع لما ناقشت مع يوسف عصفور بكتاب الكاتبه بنت يافا بركات عن كتابها لما تذوق برتقال جدي لما ذكرت برضه هي هي القضية على موضوع بيع الاراضي هناك طبعا مذكور انه الفلسطيني ما باعش اراضي وهذا اكيد مثبت وحتى النسبة اللي باعت اراضي مش فلسطينيين هي نسبة طبعا مش كبيرة بس في بيع اراضي وكان لشي موجود بالفترات اللي بنحكي عنها ما بعد الحرب العالمية الأولى طبعا نقدرش نحكم هلا بسنة 2022 على هيك ناس اللي اضطرت تبيع لربما كان في ظروف خاصة مش دفاعا عنهم طبعا ولا تهجم عليهم احنا بنحكي من منطلق البحث التاريخي والتحليل التاريخي ما بعد هيك احداث ولربما هاي العائلات صار في فصل بينها وبين اراضيها بفلسطين لذلك اضطرت تبيع الاراضي بس طبعا المشكلة الوحيدة اللي احنا بنحط إصبعنا عليه انه ليش باعت الاراضي مش لفلسطينيين هنا اللوم بيجي عليهم حتى ولو إحنا منقول إنه إحنا من من لوم همش أو من دينهم بس طبعاً في هنا إخفاقات عملوها خاصة بهاي الفترات اللي كانت الحركة الصهيونية عم تشتري أراضي وكان في وعي فلسطيني بعد الحرب العالمية الأولى بعدم بيع الأراضي للصهاينة فللأسف إخواننا اللبنانيين جزء طبعاً لا مش كل كل اللبنانيين وكل السوريين بس إنه هدول العائلات اللي ذكرتهم هلأ وطبعا في عائلات تانيه زي قباني زي صباغ زي طبعا سرسك كل هدول باعوا للاسف مش لفلسطينيين وهنا اللوم وهنا من لازم نحط النقاط على الحروف تاريخ القريه طبعا زي كل كره فلسطين والوطن العربي وبلاد الشام هي قريه كنعانيه ذكر اسمها انه كان لها اسم تاني بالفتره الرومانيه بيزيث. وأشار إليها عماد الدين الأصفهاني اللي كان بالقرن إيه العاشر هو مأرخ كان مقربا من السلطان صلاح الدين الأيوبي إيه كتب كتابات باسم عين البصة كمان عثر على آثريات داخل القرية وخارجها طبعا زي ما قلنا هاي منطقة كتير قديمة والآثارات هذه طبيعية تتلاقى بهيك مناطق سكنوها الناس من آلاف السنين كان بداخلها بقايا قريه قديمه واجزاء ارضيات من الفسيفساء وبعد الابار والقبور المنحوته في الصخر كما كشفت دائره الاثار الفلسطينيه هاي لازم نشدد عليها مش نفكر انه ما كانش في دائره اثار فلسطينيه طبعا كان وكانت سنه 1932 اكتشاف مقبره مسيحيه عثر فيها على نقود وزجاجيات تعود الى القرن الرابع للميلاد يعني الفتره ال الحكم البيزنطي لفلسطين وبلاد الشام وطبيعي يبينوا هاي الاثارات ببلادنا الفلسطينيه او بلاد الشام وعلاوه على ذلك كان لجوار القريه ما يفوق 18 خربه كمان ده وقف هنا على نقطه الخربه خربه احنا كلنا بنفكر بالكلمه العاميه انه شيء خربان طبعا فيها معنى اساسي خربة تضح انه هاي المنطقة اللي كانوا يسكنوا فيها الفلاحين بموسم الحصاد على اساس انه فيش حاجة يضلهم يروحوا يرجعوا القرية بما انه الاراضي كانت شوية خارج القرية فصاروا يستقروا بالخربة وبعد ما يخلص الحصاد يرجعوا للقرية الام فهاي الخرب اللي كانت بفلسطين وبلاد الشام هاي جزء من الحياة الزراعية اللي كانت ممتدة بكل بلادنا حتى الهلال الخصيب يعني من بلاد الرافدين لحد البحر الأبيض المتوسط لانها بلاد خصبة وتعيش على الزراعة ومواسم الزراعة فنستغربش انه منلاقي مئات اذا مش اكتر من الخرب في هاي الاوطان فالبصة كان لها 18 خربة لانها اراضي زراعية خصبة دايما بذكروا سنة 1596 لان العثماني كان محتل بلادنا ب1517 بس التوثيق بدأ للأسف عام 1596 ومذكورة البصة أنه كانت كرية تابعة لناحية تبنين في لواء صفد وعدد سكانها وسبعين نسمة عدد لا بأس به يعني لها هديك السنة كانت تدفع الضرائب زي كل الكرة من الغلال كالقمح والشعير والزيتون والقطن والفاكهة بالإضافة إلى الماعز وخلايا النحل والمراعي طبعا زراعة وزي ما ذكرنا كمان رعي الماعز بأواخر القرن 19 كانت البصة مبنية بالحجارة ويسكنها 1050 نسمة تقريبا يعني تضاعف عدد سكانها بخلال 300 سنة تقريبا وكانت تقع على طرف سهل وتحيط بها بساتين الزيتون والرمان والتين والتفاح عام 1945 كان عدد سكانها حوالي 2950 نسمة وبحلول سنة 1948 كان عددهم حوالي 4000 نسمة وعدد منازلهم يفوق ال 700 منزل مثل ما ولد بالمقدمة مش قرية إنما بلدة وتنمو تدريجيا وعند كل منزل تقريبا بئر تجمع مياه الأمطار فيها وكانت تلك المنازل القديمة مبنية بالحجارة ومتقاربة بعضها من بعض ويفصل بعضها عن بعض شوارع وازقة مرصوفة حجارة أما المنازل الجديدة التي بنيت بعد الحرب العالمية الأولى فغالبا ما كانت متباعدة بعضها عن بعض وكانت مبنية بالأسمنت وكان لبعضها طبقتان طبعا التطور المعماري كان واضح بهيك بلدة وزي ما قلت كانت تتطور من فترة لفترة بالمث... بالنسبة للمجتمع في هنا معلومات اللي بتدل على انها ما كانت قرية صغيرة انما بلدة صغيرة وتتطور لتصير بلدة كبيرة. لقد انشئ مذكور بعام 1922 مجلس محلي وشرع المجلس سنة 1946 بانشاء شبكة من قنوات المياه التي مدت منازل القرية بمياه الشرب كما ساعد المجلس الكرويين في الشؤون الزراعية كاستئجار النواطير للحقول وكان الفلاحون يدفعون رواتبهم وإرشاد سكان القرية في شؤون الزراعة وتوقعات مواسم الحصاد لشتى المزروعات نحكي عن سنة 1946 وشوفوا كيف بلدية أو مجلس محلي كيف كانت تساعد أهل البلدة بالعناية الزراعية فكان في القرية رئيس للمجلس وكان توفيق جبران آخر رئيس للمجلس عام النكبة بالإضافة إلى ثلاثة مخاتير واحد مسلم مذكور هنا اخر واحد خضر احمد اخر مختار عام النكبه ومختار مسيحي من الروم كاثوليك جبور صباغ ووديع عزام عن الروم اورثوذوكس وكان في القريه اربع مدارس واحده ابتدائيه رسميه للبنين شيدتها الدوله العثمانيه في سنه 1882 ومدرسه ابتدائيه حكوميه للبنات مش مذكور امتى تاسست على اغلب بالفتره الحكم البريطاني ومدرسه شامله خاصه وهي مدرسه المطران او المدرسه الاسقفيه الوطنيه والتي غير اسمها تغير اسمها مؤخرا الى كليه الرابطه الوطنيه والمدرسه الرابعه هي ابتدائيه برضه تابعه للارساليه الانجيليه الالمانيه قريه قبل النكبه فيها اربع مدارس تشكل بالبصة ناديان للفعاليات الاجتماعية والرياضية هما نادي اتحاد الشبيبة ونادي الإخاء البصي وكان لأهل البصة ثلاث كنائس ومسجد وأضرحة ومقامات عدة بعضها للمسلمين وبعضها للمسيحيين وكان مقام منها مقدسا لدى الطائفتين معا كان العمال في البصة أسسوا فرعا محليا لاتحاد العمال الوطني الفلسطيني وقد أسس هذا الاتحاد متاجر تعاونية في القرية شوفوا التطور لوين وصل بالفترة اللي بنحكي عنها بالثلاثينات والاربعينات، يعني كأنها مدينة ولا كأنها قرية. وكان في البصة ما يزيد على عشرين متجرًا يلبي حاجات القرى الأخرى أيضًا. كما كان فيها حسبة مفتوح للمنتوجات بالجملة والمفرق قائمة وسط القرية. وكانت الحسبة تقام أيام الأحد. كان سكان القرية يعملون أيضا في مهن أخرى كالحرف وصناعة الصابون هاي اللي اندثرت للأسف بمناطق كثيرة بالجليل نأمل إنه ترجع لأنه الأرض بتضلها تعطي ولا مرة ما وقفت فضلا عن العمل كأجراء أو موظفين في القواعد العسكرية البريطانية بذكروا لنا إنه كان بالبصة فندق ومحطة باصات وسيارات أجرة ومنتزه معروف في منطقة المشير في القريبة من البحر كمان كان فيها مركز للشرطة ومكتب جمارك لوقوعها على الحدود بس مجرد من المطالعة بهاي المعلومات الواحد بعرف ان لولا النكبة كان اليوم صارت البصة مدينة عامرة ومتطورة بالنسبة للزراعة زي ما ذكرت الزراعة كانت مزدهرة بهاي المنطقة خاصة بالقرية مياه الأمطار طبعا بكثرة لنا بأوائل الأربعينات كان في القريه جمعية تعاونية للفلاحين تملك الأدوات الزراعية وشاحنة وآلة للحصاد مجمل مساحة أراضي البصة هو وخمسين دنم مع أن المزروعات الأساسية كانت الأمح وغيره من الحبوب كانت الأرض تزرع أيضا خضروات وفاكهة وحبوب المكسرات وفي عام 1945 614 دنم من أراضي البصة وخربة معصوب كانت مخصصة للحمضيات والموز و وسبعة وثلاثين دنم للحبوب وتقريبا 4700 دنم مروي أو مستخدم للبستين خير الله كان موجود بهديك الفترات ما قبل النكبة بعدين بيجي لك فلسطين كانت فاضية الصهاين ال محترمين من هلالين احتلال القرية في عام 1946-47 تشكلت بالبصة لجنة قومية فرعية عملت على شراء أسلحة من لبنان وسوريا وأنشأت تنظيم النجادة وهو تنظيم شبه عسكري زي ما صار بمدن تانية وطبعا برضو بيافا لأنها مدينة كبيرة برضو مذكور إنشاء مجموعة النجادة للحماية ولا دفاع عن مدينة هم هم وان ما تواجدوا فأهل القرية طبعا كانوا عارفين أنه في خطر عليهم لذلك أنشأوا هاي المجموعة الشبه عسكرية كما قامت الجمعية يعني النجادة بدوريات حراسة حول القرية وشارك عدد من أبنائها في معارك مختلفة في الجليل وقامت مناوشات بينهم وبين المستوطنات المجاورة وكانت تقيم مهرجانات سياسية بالبلد يعني كان في وعي طبعا من كل النواحي لأهالي هاي القرية البلدة وطبعا ننشوف المصدر ايش بقولنا وقت احتلال القرية طبعا في تضارب بين الحقيقة وبين بني موريس المؤرخ الاسرائيلي اللي بذكرش انه كان في قتلة بالهجوم على أهل القرية ويستذكر سكان القرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أمرت جميع من تبقى ومعظمهم من الشيوخ بالتجمع في كنيسة القرية هناك أخذوا بعض الشبان ومن جملتهم إمرأة واحدة على الأقل وعدموهم رميا بالرصاص خارج الكنيسة وأمروا الباقين بأن يدفنوهم زي ما عملوا بعدة كرة وهلا تذكرت خلص من واحد من ذكرياته بصير يتذكر قرية إيه علابون طبعا اكيد في غيرها بس هيك اتذكرت هذا الحدث كيف جمعوا الشباب وتخوهم برضو هيك عملوا بعلبون يعني نفس التخطيط الشيطاني اللي بنحكي عنه يؤكدون لاجئون من القرية حادثة القتل العمد الى انهم لا يتطرقون لعدد القتلة ويؤكدون مقتل اخ واخت في الثانية عشرة والرابعه عشرة من العمر بدم بارد امام والديهما ام بيرجع بقول المصدر إنه مية من أهل القرية معظمهم من الكبار بالعمر نقلوهم لقرية المزرعة مع غيرهم من القرويين المهجرين من الجليل. وفي أهل القرية نفسهم حاولوا يرجعوا كمان للقرية بس جيش الاحتلال وقف قبالهم ومنعهم وكمان قتل جزء منهم. القرية اليوم اللي بيسأل ايش صار بمصيرها تبقى بعض المباني منها الكنيسة الأرثوذكسية اليوم هي مسكرة مع انه اهل البصة بحاولوا دايما يرجعوها ويرجعوا الصلوات فيها زي ما بيصير ببعض الكنائس المهجره بكرة فلسطين طبعا سلطات الاحتلال اكيد تمنع هذا الاشي حتى ولو المهجرين موجودين خارج القرية وداخل فلسطين اللي احنا بنقول لهم لاجئ داخل وبذكر لنا المصدر انه وكيم وكيم من أهالي القرية عمل طقس عماد لابنته بالكنيسه سنه 2000 وهذا كان اول عمل جماهيري ديني سياسي اجتماعي توعوي بالكنيسه من من النكبه كل احترام ليش صار اكيد بال 22 سنه بس برضو لازم نذكره بالقرية في كمان مقام الخضر وهو مبنى حجري قديم له قبة ويعتبر مقدسا لدى أهل البصة بمسلميها ومسيحييها بين المبنيين منزل لعائلة الخوري مهدوم جزئيا وما زالت قناطره المميزة في طابقه الثاني سليمة جنوب الكنيسة الأرثوذكسية مبنى حديث حديث نسبيا من طابقين كان يسميها أهل البصة بيت الستات الألمان وهو منزل وكنيسة انجيليه وعيادة ومدرسة ابتدائية كانت تابعة للإرسالية التبشيريه الألمانية هذه عامرة كان في تقرير قبل كم سنة بالتلفزيون هاي عامرة لأنها تابعة لإرسالية ألمانية ومش فلسطينية للأسف هي السياسة المعروفة للي بيعرفش من قبل الاحتلال في طبعا كمان مسجد الكرية بالمنطقة مبنى من طابق واحد مربع الشكل من حجر يبدو حديث الانشاء يعني بالفترة يمكن القرن العشرين أو آخر القرن ال عشر شوفوا إيش استعملوا المستوطنون بعد الاحتلال ولعدة سنوات كحظيرة أبكار يعني بيقوموا الدنيا بأوموها لما بصير في تعدي على مقابرهم بأوروبا أما هم يستعملوا بيوت العبادة إن كان مسيحية أو إسلامية عادي بالنسبة لهم وبعدين بيجيبوا لك ليش في كراهية لأنه هم بيزرعوا الكراهية بهيكة أحداث المسجد اليوم محاط بجدار من الصفيح وضعته السلطات الاسرائيليه بعد اعمال ترميم غير مكتمله قامت بها جمعيات اهليه فلسطينيه في الداخل مبنى المسجد سليم باغلبه ونظيف نسبيا الى ان المستوطنين هدموا مأذنته ويمكن دخول قاعده المأذنه والصعود على درجة الداخلي حتى ارتفاع سقف المسجد حيث تم هدم المأذنه من ذاك الارتفاع المحراب سليم المبنى فيش فيو ابواب ولا شبابيك وغير مستعمل لانه طبعا مهجر. في الجزء الشمالي للقرية بين ركوام البيوت المهدمة يمكن رؤية الكنيسة الكاثوليكية بوضع مزر ويصعب الوصول اليها. مقبرتا البصة الاسلامية والمسيحية تقعان غربي القرية وكلاهما منتهكتان ومهملتان. يحيط بهما منطقة صناعية حديثة لمدينة شلومي الإسرائيلية وفي كلتيهما يقوم العابثون بنبش القبور وهدمها وتدنيسها وكان في البصة مقبرتان إسلاميتان صغيرتان وقديمتان في مركز البلد كما تبين الخرائط البريطانية إلى أن الاحتلال جرفهما وقام عليهما كلية تعليمية اسمها كلية إيرز زي ما عملوا بقرية الشيخ مونس جرفوا قرية بكاملها وبنوا عليها مصف سيارات، مبنى للجامعة بعدين بولوا احنا مش احتلال بولوا عن نفسهم يعني. أنشأ الإسرائيليون مستعمرة بتست سنة 1949 قرب موقع القرية ومطار عسكري قربها وشمال البصة كبوتس الروش هانكرا، أي رأس الناقورة وعلى أراضي القرية في سنة 1949 انشئ ايضا مشاف ليمن في البدء كان قاعدة عسكرية تدعى تساهل ثم دعيت ليمن بعد ان زارها عضو مجلس الشيوخ الامريكي هيربرت ليمن في سنة 1959 اكيد يكون صهيوني وناكر الحقيقة اللي بنحكي عنها وانشئة شلومي البلد اللي ذكرناها هي مدن تطوير سنة 1950 جنوب موقع البصة إلى ان بنائها التسعه ويقوم قسم من منشآتها على موقع البصه الاصلي خاصه منطقتها الصناعيه اما مستعمره ميتسوبي التي اسست عام 1940 قرب البصه فقد توسعت هي الاخرى ويقع بعض ابنيتها الان على أراضي القريه زي ما قلت أهالي البصة موجودين بفلسطين جزء منهم. والأخ عمر الغباري من جمعية ذاكرات مركز الجولات الميدانية اللي عملنا معه عدة مقابلات عمل مقابلة مع ابن البصة خليل فهد عاصي من مواليد البصة في اتنين كانون الثاني عام ألف وتسعمائة عمل مقابلة قبل عشر سنين تقريباً. بمكتب المحامي وكيم وكيم برضه من ابناء البصه طبعا مقابله كتير طويله مش راح اسردها عليكم بس طبعا اخذت منها مقتطفات والمقابله كانت كمان بالعمية طبعا بس نأخذ منها الاشياء اللي ما انذكرتش قبل فعمر بيسال خليل هيك شو بتتذكر من طفولتك في البصة؟ خليل بيجاوب أنا كنت أنزل على القهوة عند خالي كان عنده مكينة مشروب مثل اللي بتشوفها اليوم بالمحلات بيتنا كان قريب منه حوالي مئة متر ايه بعد المدرسة وبعد الغدا كنت أنزل عنده كتير وأشرب عصير بارد وبالصيف بذكر كنا نقضي وقت طويل عند عمي بالمشيرفة. كان هناك منطقة خمس نجوم نأكل ونشرب وننام عند عمي مصيف يعني طفولة كانت سعيدة بالبصة ما كان ناقص شي بالعياد كانت تصير بالبلد أفراح دبكة ومشروب وفرح هاي نقطة بحر من الأحداث اللي كانت قبل النكبة والتطور والحياة الطبيعية اللي كانت قبل النكبة ده فش طبعاً لسؤال تاني عمر زي ما حكينا معه ذكرنا ايه تنويع موضوع العودة إنه إحنا دائما نحكي عودة بس إيش مع التطبيق أكيد القرار مش بيدنا وإحنا محتلين من من محتل مش بس خاص بإنما شرس فكيفنا نعمل العودة على أرض الواقع طبعا هذا سؤال مفتوح فهنا عمر بسأل خليل برضو كيف ممكن تتم العودة اليوم هناك وضع جديد على أرضك كيف ممكن العودة تصير خليل بيجاوبه أنه مرة سنين أنا ما فكرت بالموضوع برأيي مستحيل أنه اليهود يوافقوا من خاطرهم للعودة حق معه لأنه هم صروا لي مش رح يرجعوه بإرادتهم مش رح يسمحوا بقول له ما عندي أمل يوافقوا أنا بناضل من أجل العودة حتى الرسالة تضل موجودة ولو بعد ألفين سنة رسالة قوية وهذا لازم نوصله للجميع إنه إحنا أربعة وسبعين سنة يا جماعة مش ألفين سنة يعني في أمل ودايماً في أمل أم وكيم وكيم المحامي برضو هنا كان له كلمة برضو ذكر إنه العودة إشي أساسي ولازم يكون رغم الواقع الصعب ورغم إنه مبيننا الاشي مستحيل بس إحنا شعب بده الحياة وبده يرجع على أراضيه ومش إحنا الإرهابيين ولا رح نطلب بطرد الشعب إذا رجعنا يعني بعطي إشارة للطرف الثاني إنه إحنا بدنا نرجع عبلادنا بلادنا مش طاردين حداً يعني إنه بده يكون يأخذ حقه ورح يبقى إنساني خليل بيكمل بيقول بعد ما ساله عمر <hesitation> اه قد من اهل البصة داخل فلسطين بيقول له انه بس سبع تمن عائلات بقيوا بالبلاد من أربعة آلاف والباقي كلهم نزحوا شمالا الى لبنان زي ما قلنا كانت جزء من لبنان يعني جغرافيا من الاربع آلاف نسمة بقي بقي هون حوالي اربعين شخص يعني واحد بالمئة لو البصة بقيت لليوم لكانت مدينة اكبر من الناصرة ما في انسان عاش بالبصة الا واحب البصة اخر سؤال بيسأله عمر كيف توصف يوم التهجير وايش متذكر بقوله خليل متذكر شوي منظر ناس طالعة بسيارات وترك البلد بس ما كنتش مستوعب ايش بصير الناس كانت كأنها طالعة ليتجنبوا مشاكل حرب ورح يرجعوا بعد اسبوعين انا ما بحب أحكي عن هداك اليوم اللي طلعنا من البصة زيك زي الكل يا خليل زي كل الفلسطينية إيه اللي ما كانش فيها حتى المناطق اللي كان فيها اقل صراع او اقل صدام عسكري صعب نقول انه في بفلسطين بس انه في مناطق كان فيها اكتر اطلاق نار في مناطق اقل فالمناطق الاقل برضو كانت تترك امل إيه آمله أنه ترجع بعد أسبوعين هذا الوعد الكاذب كان إيه خليل بنهي بوله ولكن أريد أن تكتب عنوان المقابلة معي إن نسيتك يا بصة فلتنسى يميني طبعا هذا اللي قالها المشهوم هرتسل إذا بنسكي أورشليم بنسى يميني إيه هذا هو بالنسبة لحلقتنا على البصة زي ما شوفتوا ملان إيه معلومات إيه اللي مرات منشوفها انه بعدة كرة موجودة بس كل قرية لها ملامحها كل قرية لها حكايتها إيه كيف بقولوها نروي الالم لنزرع الامل وهذا هي حلقتنا لليوم بأمل انه استفدتوا منها بحب اسمع تعليقاتكم ب كل وسائل التواصل تبعتنا احنا موجودين بالفيسبوك بصفحة بودكاست حركة شباب اليافية وصفحة حركة شباب اليفيه وبتقدروا تسمعونا على التطبيقات سبوتيفاي وبودبين وجوجل وطبعا نلتقي كمان أسبوعين على امل لقاء جديد الله معكم